0: שלום וברכה לכולם. אנחנו נמצאים uh, ימים ספורים ממש לפני חג השבועות ואחד המאורעות המרכזיים בחג השבועות זה קריאה של מגילת רות. מגילת רות, מי שיודע, כתב אותה שמואל הנביא. הוא זה שכתב את מגילת רות ואנחנו מציינים את זה מדי שנה בחג השבועות, קוראים את המגילה. למה דווקא קוראים את מגילת רות בחג השבועות? יש לזה כמה סיבות וטעמים. סיבה אחת מכיוון שבמגילה מוזכר את עניין הייחוס של דוד המלך, שם מסופר על כל השלשלת המשפחתית ולאן מיוחס. אז ביום חג השבועות, שזה יום פטירתו של דוד המלך, זה מתאים לכבד אותו ולהזכיר את יחוסו. סיבה נוספת במתן תורה, עם ישראל נכנס בעול מצוות. היה לפני, מתחת למרגלות הר סיני, הייתה כריתת ברית, ושם הייתה כניסה לעול מצוות. ביום ד' בסיוון, משה רבנו הקים מזבח גדול. וכרתו עם עם ישראל ברית. הברית הזו הייתה ללא תנאים. לא היה שם חלילה קללות או דברים מהסוג הזה. ברית של אהבה. אחרי שעם ישראל חטא בחטא העגל, אז יש לנו את פרשת בחוקותיי. שפרשת השבוע שמדברת על ענייני בחוקותיי, שם מופיעים 49 קללות. וזה אם לא תשמור תקבל, אם לא תשמור תקבל. לאחר מכן יש לנו עוד פרשה בתורה. שזו הפרשה שמופיעה בשנת ה-40 שנה לצד בני ישראל ממצרים, פרשת כי תבוא, ושם מופיעים הקללות כפול, סך קללות. אנחנו בעם ישראל נוהגים לקרוא את פרשת בחוקותיי לפני חג השבועות, ולקרוא את פרשת כי לפני יום הכיפורים. מה הסיבה? מכיוון שבחג השבועות קיבלנו את הלוחות הראשונים, שזה למעשה חג מתן תורה. נכנסים למתן תורה בברית, אבל הברית הזו היא מחייבת. מה ההתחייבויות? שאם חלילה לא נלך בדרך השם, יש לזה את 49 הקללות, ואנחנו גם אחרי 49 ימים של ספירת העומר. במקביל, ביום הכיפורים עם ישראל זכה לקבל את התורה בפעם השנייה, הרי רבנו ירד מהר סיני ושבר את הלוחות. אז מה, מה יש לנו היום? אמר לו הקדוש ברוך הוא תעלה עוד פעם, אני אתן את הלוחות השניות. את הלוחות השניות הוריד משה רבנו ביום הכיפורים ולכן זה כניסה לברית פעם שנייה זוהי הסיבה שלפני יום הכיפורים קוראים את פרשת כי תבוא ומכיוון שמדובר בלוחות השניות אז גם הקללות הן קללות כפולות שאנחנו מקבלים שם 98 קללות זה פעמיים 49 כך שלמעשה העניינים הללו שקוראים את פרשת בחוקותיי לפני חג השבועות ופרשת כי תבוא לפני יום הכיפורים יש לזה סיבה להיכנס בעול הברית, שעושים ברית בין שניים, כמו כל עסקה, כן, אתה חותם חוזה, לא משנה, רכשת איזה משהו, אומר לך, תראה, אם אתה תבטל או לא תעמוד בהתחייבויות, אז אתה נקנס על פי החוק ככה וככה. זה, זה, זה מקובל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מחפש להפיל אותך, אבל אם לא, תלכו, אני אעזור לכם לחזור בחזרה לאותה הדרך. מילה אחת לפני שנכנס פנימה לגופו של הנושא, ויש לנו נושא קצת עמוק. העניין הזה של, של, של מה בכלל צריך, למה צריך קללות, למה צריך בכלל לאיים, מה, מה הרעיון שמסתתר מאחורי זה? הרב נוח ויינברג, זכר צדיק לברכה, הוא היה ראש ישיבת אש התורה בירושלים. עד היום מי שמגיע לרחבת הכותל המערבי, ממש ליד הבניין לשעבר שהייתה שם המשטרה משטרת הכותל, היום כבר חפרו את זה שם, זה אתר חפ... ארכיאולוגי, אבל לידו ממש ישנה ישיבה גדולה מאוד שנקראת יש התורה. אני חושב שהוא הראשון בארץ שהתחיל לישיבות של חוזרים בתשובה. הוא הראשון בארץ שהתחיל עם זה, הוא בא מארצות הברית, היה יהודי מאוד מאוד רהוט, ידע לדבר באנגלית טובה, וקירב המון המון חבר'ה אמריקאים שלא הכירו את הדת, קירב אותם ל... ליהדות ולתורה, ובאמת היה אכפת לו. היה אדם שמאוד אכפת לו, אני שמעתי דבר מדהים שפעם אחת יעצת לו בישיבה, פרק זמן קצר, בחור שהוא האלוף ישראל בשחמט. יום אחד הבחור אומר לו, אני צריך לנסוע, אומר לו, לאן אתה נוסע? אומר לו, יש תחרות בארצות הברית, אני הולך להתמודד, ואם אני אצליח, אז גם יש פרס כספי ותגמול וגם כבוד, הכל ביחד. הרב ויינברג אמר לו, תשמע, בוא תישאר פה בישיבה, תעשה איתי משחק, אני נגדך. אם אני מנצח אותך, אתה נשאר ללמוד. אם אתה מנצח אותי, אני מממן את הכרטיס טיסה ואת עלות הפרס עוד לפני שהזזת את המהלך הראשון בשחמט. אתה יכול להרוויח פעמיים. מוכן לשחק נגדי? הוא גיחך, זה ניצחון מובטח. אלוף ישראל בשחמט, מי זה הרב הזה? מאיפה הוא ידע לשחק? אמר לו, כבוד הרב, אני מוכן סתם בשביל העניין. אחרי זה הוא אמר, בלב עוד אני אוותר לו. לא, כזה, זה. אבל איך אומרים? התיישבו ביחד. התחילו לשחק, שעתיים שלוש, הרב ניצח אותו. ניצח אותו! אלוף ישראל בשחמט! טוב, היה די מופתע, אבל התחייבות זו התחייבות, הוא נשאר ללמוד בישיבה. ברוך השם, הוא, חז... הוא נהיה אברך, התחתן שנים אחרי זה. הוא אמר לו, כבוד הרב, עכשיו תספר את הסוד, <laughs> איך? אני אלוף ישראל בשחמט, אני לא יודע מתי בפעם האחרונה החזקת את הכלי הזה. איך הבסת אותי? אתם יודעים מה התשובה שהוא אמר לו? הוא אמר לו, כל ילד יכול להביס אותי בשחמט. אני לא יודע לשחק, בטח לא נגד מקצוען. אבל אני התיישבתי מול השולחן. אמרתי, ריבונו של עולם, המשחק הזה לא מעניין אותי. אני רוצה שהילד שלך יישאר פה איתנו בישיבה. ריבונו של עולם, תן לי את התובנה ואת היכולת להשאיר את הבחור הזה בישיבה. ואז התחלתי להזיז את הכלים. אתה הפסדת. אתה לא הפסדת נגדי, אתה הפסדת נגד בורא עולם. תפיסה שונה. היה אדם... בעל מסירות נפש לא נורמלית. מה שאני רוצה להגיד, וזה לנקודה הזאת, וזה יסגול לנו פה איזושהי פינה. פעם אחת, הוא היה שלח הרבה פעמים בחורים לרחבת הכותל בצהריים, אומר להם, אם אתם רואים חבר'ה אמריקאים וזה, תזמינו אותם לישיבה. ארוחת צהריים, קצת ללמוד חצי שעה, חלק התחממו, ובאמת זה דיבר אליהם. ככה כל מיני היפים כאלו, כל העם טיילים. צהריים אחד נכנס לו בחור לישיבה. המשרד שלו היה לפני של והוא רואה את הרב, הוא נכנס, דופק, פותח את הדלת, אומר לרב, פה זה ישיבה? אומר לו, כן. עם העתיק עליו. הוא מתיישב, אומר לו הרב, מה אתה חושב שעושים בישיבה? רק אחריו התחיל איתו שיחה. מה אתה חושב שעושים בישיבה? הבחור ענה תשובה מפתיעה. חשב לרגע, אמר, בישיבה מתחברים לבורא עולם. הגדרה מעניינת, בחור אמריקאי. ש... אמר לו, היטבת להגדיר, זה מה שעושים בישיבה, מתחברים לבורא עולם. הבחור הרים את התיק, אמר, אם זה ככה, אני לא צריך. אמר לו, רגע, רגע. בואי הנה, בואי הנה, בחור, תוריד את התיק. למה אתה לא צריך? הוא אומר לו, כי אני לא צריך ישיבה להתחבר לבורא עולם. אני ובורא עולם ככה. אנחנו ככה. הרים את התיק, אמר לו, רגע, רגע, שנייה. למה נראה לך שאתה ובורא עולם ככה? מאיפה הגעת לתובנה המרתקת הזו? אז הוא אמר לו, אני אגיד לך, הוא בעיקרון הוא חובב אופנועים כבדים. נהג מרוצים של אופנועים כבדים. עכשיו, בארצות הברית זה לא רק כמו פה הכבישים המסכנים שלנו בארץ. שם יש מסלולי מרוץ לאופנועים. יש שם איזה גדול, יש שם מסלולים טבעתיים. מגיעים מכל ארצות הברית להתמודד שם בתחרויות, הרבה לא מסיימים שם את החיים שלהם. הוא אומר, הוא כמה פעמים מתמודד שם בתחרויות עם אופנועים כבדים מאוד ומהירויות מטורפות. הוא אומר, באחת הפעמים שהוא היה שמה, הוא עשה איזה סיבוב, ואת ההטייה של הגוף, בשבריר שנייה הוא הייתה מאוחר יותר. זאת אומרת, זה הכל על פיות השנייה. הוא אומר, האופנוע עף, מי שיודע, רוכבי אופנוע צריכים, מתחברים כמקשה אחת, סוס ורוחבו רמה בים, הם הופכים להיות יחידה אחת מהאופנוע, גם בצורה הדינמיקה. הוא אומר, בשנייה אחת האופנוע עף, מהמסלול של המרוצים, הוא אומר, אני רואה את התהום מתחתי. הוא אומר, אני הבנתי, זה שתיים, שלוש שניות להיפרד מהחיים הצעירים שלי. אין סיכוי שבן אדם שורד כזה דבר. הוא אומר, אחרי שתי שניות האופנוע נפל, התנפץ לרסיסים. הוא אומר, גם אני נפלתי על הקרקע הסלעית של ההר, נעמדתי, ניירתי את הבגדים, בלי שבר, בלי שריטה. הוא אומר לו, לרב ויינברג, אתה מבין שאני מדבר על אלוקים? אני ואלוקים ככה, מי יכול לשמור עליך מכזו התרסקות? אני לא צריך ישיבה, הרים את התיק, בא לצאת. אומר לו הרב ויינברג, רגע, רגע, הבנתי שאתה ואלוקים ככה, הוא הציל אותך מהתרסקות, זה יפה מאוד. אבל יש לי שאלה לשאול אותך לפני שאתה הולך. מי זרק אותך מהמסלול? מי העיף אותך באוויר? אם אתה בן אדם כזה מאמין שאלוקים הציל אותך מהתהום, מי העיף אותך לתהום? זה לא אותו אלוקים. כנראה שאתה ואלוקים לא כזה ככה. אם הייתם ככה, הוא לא היה זורק אותך. אם הוא זרק אותך, הוא אוהב אותך. וכנראה הוא רצה לעורר אותך. הוא לא רצה לפרק אותך, אז הוא השאיר אותך, איך אומרים, בחיים. אבל תבין שזה אותו אלוקים ששמר, אותו אלוקים זרק. אז מה הוא רוצה? ואז הוא שתק. הניח את התיק, אמר לו, מה אתה אומר, אז מה אלוקים רוצה? אומר, אולי אלוקים רוצה שבאמת יהיה איתו ככה. ופה בישיבה, זה בדיוק מה שעושים, מתחברים לבורא עולם. והוא נשאר, הוא נשאר בישיבה והוא התחתן, והפך להיות אברך פה בארץ. פשוט, זה מדהים. לפעמים בורא עולם נותן לנו קצת קללות, לא מחפש לקלל אותנו חס ושלום. בורא עולם רוצה שאנחנו ניישר איזשהו קו מסוים. זה למעשה העניין של חג השבועות, ובחג השבועות קוראים את מגילת רות. כי עם ישראל נכנס בעול תורה ומצוות, כשם שירות המואבייה. נכנסה בעול תורה ומצוות, וזו הסיבה שלרות קוראים לרות. רות. מה היה השם של רות לפני שהתגיירה? קראו לה גלית, זה היה השם שלה, גלית. לדעתי גלית זה שם מואבי. למה מואבי? כי אתה רואה גם למשל עורפה קראה לבן שלה גוליית, גוליית, גלית, אולי זה, זה היה סוג של שמות מואבים כאלו שם באזור הזה, שהיא באה וחזרה בתשובה והתגיירה. שינתה את השם לשם רות. למה רות? הסיבה היא כי בן נוח גוי חייב בשבע מצוות. יהודי חייב בשש מאות ושלוש עשרה. בכמה מצוות יהודי חייב יותר מאשר הגוי? חשבון פשוט, בשש מאות ושש מצוות, נכון? שש מאות ושש ועוד שבע, שש מאות ושלוש עשרה. כמה זה רות בגימטריה? רש, וו, תף, זה יוצא בדיוק שש מאות ושש. אמרה רות אני חייבת בשבע. אני רוצה עכשיו להיות חייבת ב-613. בואו נקרא שם על שם ההתחייבות. השם של ההתחייבות זה רות, שזה יוצא בדיוק 606. הדבר הזה רבותיי, מוביל אותנו פנימה לתוך מגילת רות, ואני אספר את הסיפור, אבל את האמת היא יותר קשה ממה שהוא מובן. הסיפור של מגילת רות. הסיפור פותח במשפחה מאוד מאוד מכובדת. משפחתו של נחשון בן עמינדב, זה שקפץ ראשון לים סוף ונקרא הים, גיסו של אהרון הכהן. אחות של נחשון קראו לה אלישבע. אלישבע הייתה של אהרון הכהן. אלישבע בת עמינדב, והוא אח שלה נחשון בן עמינדב. אלישבע הייתה משבט יהודה, כמו נחשון. והיא התחתנה עם אהרון הילדים שלה כבר כהנים. נדב, אביהו, אלעזר, איתמר, אין... פתחה שולשלת לעצמה. אבל אח של הנחשון היה אחד מהמשפחות המיוחסות ביותר שהיו לשבט יהודה. לנחשון היו ארבעה בנים. כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק א'. <אח> היו לו ארבעה בנים. היה אחד קראו לו אלימלך, השני קראו לו בשם טוב. זה היה השם שלו, טוב. השלישי קראו לו סלמון, והרביעי לא נודע שמו. אבל יודעים שהוא היה אבא של נעמי. אבא של נאומי זה הבן הרביעי. עכשיו, אלימלך, הבן הגדול, התחתן עם אחיינית שלו, נעמי. נעמי ואלימלך היו נשואים זה לזה. הבן של נחשון בן עמינדב התחתן עם האחיינית שלו, נעמי, הבת של האח הרביעי. והם היו מהמשפחות המיוחסות כאן בארץ ישראל, בעיר בית לחם. באותה תקופה היה רעב, ואלימלך החליט לעזוב את הארץ, ביחד עם שני הבנים שלו. בן אחד קראו לו מחלון, ולבן שני קראו כליון, וזה לא השמות האמיתיים שלהם, זה שמות בשביל השב"כ והמוסד. סתם, צוחק. זה שמות, אה, אה, שמות שמסמלים על המהות. השם שלהם היה יואש ושרף. זה היו, זה היו השמות שלהם. יואש ושרף. אבל אנחנו במגילת רות פוגשים אותם תחת השם מחלון וכליון, שכל מי שטיפה מנסה להבין בצלילי השמות, מחלון הוא שומע מלשון מחילה, וכיליון הוא שומע מלשון כליה, וזה באמת מה שעומד להיות. כיליון מתחתן עם עורפה, ומחלון מתחתן עם רות. מחלון לימים רות תמציא לו מחילה, והוא יבוא לתיקון שלו. כיליון, עורפה, לא הציעה שום מחילה, היא בסופו של דבר לא התגיירה, ולכן כביכול הייתה לו כליה, לא הייתה לו המשכיות. הם נמצאים שם בארץ מואב, יד השם פוגעת בהם, הם ירדו מנכסיהם, מחלון, כליון ואלימלך מתו, ומי שנותר זה נעמי, ושתי הקלות שלה, רות ועורפה. נעמי מחליטה לחזור בחזרה לארץ ישראל. בינתיים בועז, הבן של סלמון, האח השלישי, הייתה את נעמי, הייתה הבת של האח הרביעי, אלימלך הגדול. טוב זה השני, סלמון זה השלישי, הבן של סלמון קראו לו בועז. בתנ״ך תמצאו אותו תחת השם אבצן. בן דוד של נעמי. נעמי הבת של האח הרביעי, בועז הוא הבן של האח השלישי סלמון. בועז הופך ומטפס להיות אחת הדמויות, השופט, בתנ״ך הוא מופיע תחת השם אבצן. הוא זכה להרבה מאוד ילדים, היו לו שלושים בנים, שלושים בנות, כמו בהזמנה. וחיתן את כל הילדים, זכה לראות בחתונות של כל הילדים שלו. ולא רק שזכה לראות בחתונות, אלא הוא עשה 120 חתונות. מה זאת אומרת 120 חתונות? כשאתה מחתן ילד, אתה דואג לחופה שלו, לשמחה שלו. ויש את הצד השני, שגם הם דואגים לכל מיני דברים בשביל החתונה. אמר להם בועז, אני בן אדם עשיר. אני דואג לחתונה של הצד שלי, וגם את הצד שלכם. אני עושה את המשתה כפול. גם תצ... אתם לא צריכים שום דבר. או שתביאו את החתן, או שתביאו את הכלה, יותר מזה, כלום, הכל עליי. מאה עשרים משתאות עשה בועז. כשנעמי שומעת שיש לה כזה בן דוד מבוסס, מה את צריך להתקשקש פה במואב עם uh, שתי כלות, וילדים שמתו, ובעל שנפטר. אין פה, לא, לא מתקדם גם העסק כאן לאיזשהו כיוון חיובי, היא מחליטה שהיא חוזרת בחזרה לארץ ישראל. רק בפרט אחד היא לא הייתה מעודכנת. שבועז גם כן התמודד במה שהתמודד, ותכף אני אציג את ההתמודדות שלו. היא באה לחזור לארץ ישראל, ואז היא עושה כמו שבעם ישראל עושים. אנחנו בעם ישראל לא מחפשים להגדיל את הדת. בשונה מהרבה דתות, שמאוד חשוב להם שהם יהיו הרבה. אנחנו בכלל לא רוצים הרבה. טוב לנו עם מי שאנחנו. מה שאכפת לנו מחזרה בתשובה של יהודים, זה מי שהוא יהודי, אכפת לנו שהוא יקיים תורה ומצוות. הסיבה היא כי אנחנו ערבים זה לזה. אז אם אח שלי לא מכיר את אלוקים, זה כואב לי. לי יש את המשמעות. לכן אני מאוד חשוב לי שיכירו יהודים את בורא עולם. אבל רק יהודים. אין לי עניין שגו יקיים מצוות. אנחנו עד רבה אפילו לא חפצים בזה. בשונה מדתות אחרות, שמנסים, זה נקרא מיסיונר. מה זה מיסיונר? הוא מנסה להגדיל את הדת. אנשים שלא מאמינים, הוא אומר להם בואו תאמינו בדת שלנו. אנחנו לא מחפשים מי שלא בעם ישראל. יבוסם לו ויערב לו, אבל מי שאיתנו, אכפת לנו. לפחות אם אתה חי פה ואתה יהודי, תדע על מה אתה יהודי. תדע על שם מי אתה קרוי יהודי. אז זה הבדל גדול. לכן נעמי, היא דיברה עם רות ועורפה, אמרה להם תחזרו הביתה. בשביל מה? למה? אמרו לה, רות ועורפה, אנחנו לא רוצים לחזור, רוצים להישאר איתך. הם הולכים ביחד והיא משכנעת אותם, לכו, לכו, לא רוצה. בשלב מסוים, רות דבקה ועורפה התחילה לבכות, בכתה ארבע דמעות ירדו לה מהעיניים. אומרת הגמרא שברגע שעורפה קיבלה החלטה לא להמשיך, ניגשה אליה נעמי ונתנה לה נשיקה, נשקה אותה, ורות דבקה בה. למה זה מצוין במגילה שנעמי שאור... נשקה את עורפה ורות דבקה בה? אומרת הגמרא, הסיבה לכך הנשיקה הזו זה לא הייתה סתם נשיקת פרידה. בנשיקה הזו היא שאבה את כל ניצוצות הקדושה שהיו בעורפה ולקחה אותם. רות דבקה ברגע שהיא דבקה בה מלשון דבקים ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום. כך אומרת הגמרא בסוטה בדף מ"ב עמוד ב'. עורפה פסעה אחרי נעמי ארבעים פסיעות ובכתה ארבע דמעות. אמר לה הקדוש ברוך הוא חזרת הביתה אבל בכל אופן עשית ארבעים פסיעות לכבודי ארבע דמעות ירדו מהעיניים, אני רוצה לשלם על זה. בורא עולם לא נשאר חייב על כוס שבן אדם הזיז בעולם הזה. הוא שילם לה בארבעה בנים. ארבעה בנים, אחד מהם זה גוליית. וכל הבנים שלה היו אנשים מאוד מאוד חזקים וגיבורים. וגוליית עומד לבד בעמק האלה, ארבעים יום כנגד ארבעים פסיעות שאימא שלו פסעה, ואף אחד לא מעז להתקרב אליו. והוא מקלל ומחרף את בורא עולם ושום דבר, אף אחד מעם ישראל לא מתמודד עד שביום ה-40 נגמר הזכות כשנגמרה הזכות ביום ה-40 מגיע דוד, הנכד של רות המואביה מסובב כמה חלוקי נחל, שולח את זה במצחו של גוליית והורג אותו למה 40 יום? למה ארבעה ילדים? יבואו בני נשוקה ויפלו ביד בני דבוקה יבוא דוד, שהוא מבניה של הדבוקה, רות, ויפלו בידיו בני נשוקה, שזו עורפה, שנשקו והוציאו ממנה את כל אותם ניצוצות הקדושה. הם מגיעים לבית לחם. כתוב בתהום כל העיר, כל העיר כולה הייתה במתח, בלחץ. מה קרה? כתוב שנעמי אמרה לה, תשמעי, אני מכירה את בית לחם, בוא ניכנס דרך בית הקברות, אף אחד לא מכיר, נשתחל לבית, יש לי מפתחות ספייר של הדירה מפעם, נשתחל שאף אחד לא ישים לב. רק הם מגיעים לבית העלמין, אה, מי לא נמצא שם? כולם שם, כולם מסתובבים, כולם... מה קרה? לוויה. מי נפטר? באותו היום זה היה ערב פסח, כך כתוב בתרגום. זה היה ערב פסח, זה ימי קציר שעורים. כל מקום שכתוב קציר שעורים זו קצירת העומר. הם לא סתם הגיעו בזמן הזה. וברגע שהם נכנסו, נפטרה באותו יום אשתו של בועז המנהיג. טוב, טוב, בסדר, אשתו של בועז נפטרה, אבל למה כזו לוויה המונית? נעמי לא הייתה מעודכנת. זו הייתה הלוויה מספר 61 בביתו של בועז. בועז איבד בחיי חיותו עם כל הילדים שדיברנו, כל הילדים האלו נפטרו לו בחייו. וזו אשתו הייתה הלוויה ה-61. מי לא יצא? מי לא יצא? בן אדם קבר את כל ילדיו בר מידן ואת אשתו. כולם יצאו ללוויה. כמו שהם יוצאים, נעמי נכנסת. אומרת נעמי, רואים אותה אומרים, אז זאת ואז מתוודעת רות לבועז, ומתחילה להגיע לשדה שלו. ובועז זה מאוד מעניין. בן אדם מבוסס כלכלית. לא תומך בפרוטה אחת ברות. לא נותן לו שקל. הוא רק אמר לה דבר אחד. הוא אומר לה, תבואי לפה כל יום, ותסתובבי בשדה, אני כבר נתתי הוראה לבחורים שלא יפריעו לך, גם אם תיקחי, איך אומרים, לא טיפה יותר. נתתי הוראה, יעלימו עין. אבל במילים אחרות, בועז אומר לרות, תיקחי מתנות של עניים. למה? אתה אדם עמיד, עשיר גדול, עובדים אצלך אנשים בשדות, תגיד לה, גברת, לכי הביתה. כל יום קטרינג ישירות ממני, אני שולח אלייך ולחמותיך בדודה שלי, נעמי, אני שולח אליה, אשלח לכם אוכל. לא. במקום זה אומר לה, תראי, תבואי לפה, תלקטי בשדה ו... ניתן לך תנאים טובים, לא תהיי סתם ענייה, תהיי ענייה משודרגת. למה הוא לא פתר את הבעיה בשורשה? זו שאלה לא ברורה. מכאן אני רוצה להתקדם, לרדת לשאלה היותר פנימית. נעמי יושבת מהצד והיא רואה את התהליך. בועז הוא אמנם זקן, אבל הוא אלמן. רות, גם היא אלמנה. הרי בעלה מחלון, הבן של נעמי, נפטר, גם היא אלמנה. אומרת נעמי לכלה שלה לרות, בואי תתחתני עם בועז. אבל פה היא רוקחת איזה שידוך בצורה מאוד מוזרה. מה שמקובל, האלשיך הקדוש כותב על מגילת רות, הוא אומר, התמו שדכנים בישראל, אין שדכנים. היא ניגשת לרות, היא אומרת לה, תראה, אני רוצה שתתחתני עם בועז, אבל איך? עכשיו תקשיבו מה היא אומרת לה לעשות. היא אומרת לה, תתרחצי, תתלבשי. ורחצת, וחלפת, שימו לו אתייך, בגד, בגד יפה. ואז תלכי בחצות הלילה, כך מסופר במגילה, בחצות הלילה תלכי אל הגורן. כבר חלפו שלושה חודשים, זה סוף ימי קציר חיטים. הם הגיעו בתחילת קציר שעורים. מדובר בסוף ימי קציר חיטים, באסיף, שאוספים את כל הגרנות, ויש בעיה שלא יגנבו ולא זה, לכן בועז בלי חוכמות יושן בשטח. לכי אליו לשטח, לגורן, תבואי אליו בחצות הלילה, ותגידי לו שאת רוצה להתחתן איתו. זה מה שהיא עושה. היא מגיעה בחצות הלילה בלי הודעה מראש, בלי הצעת שידוך, בלי לשלוח איזה שדכן מקדים שאולי, אולי הוא לא רוצה בכלל להתחתן. היא מגיעה לשם, ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת. כותב המדרש, הוא קיבל פחד מוות. מי נמצא לידו באמצע הלילה? הוא קפץ. ברגע הראשון הוא היה בטוח, זה שד! זה שד! מי בא באמצע הלב? אתה שוכב בשטח ישן, ועוד כזה הכל בשקט, <coughs> לא שמעת שאף אחד התקרב. פתאום מישהו נמצא לידך. הוא קיבל פחד נוראי. ואז השאלה הראשונה שהוא שואל, זה בן אדם או שד? זו השאלה הראשונה. התשובה של רות הייתה זה אדם. גבר או אישה, אישה. מי את? שאלה שלישית. אומרת לו אני רות. מה את עושה פה? באתי להציע לך הצעת נישואים. הוא צריך להתחתן איתך. זה ככה, זה על פי הדרכתה של נעמי. זה מה שנעמי אמרה לה לעשות, עשתה בדיוק מה שהיא אמרה לה. טוב, בועז עוצר לרגע, הוא מבין את העניין. הוא אומר לה, תראי, קודם כל, ברוכה ביתי להשם. אני מברך אותך, אחרי הכל אני אדם זקן ומבוגר, ואת יחסית לבועז צעירה, היא איתה בגיל 40, יחסית את צעירה, יכולת לקחת מישהו בין גילך, את בוחרת להתחתן עם אדם מבוגר יותר. ברוכה ביתי להשם, אבל לא, 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 לא בצורה כזו. מחר בבוקר אני אצטרך לבדוק כמה דברים הלכתיים, לברר את העניין, ואם העניינים יהיו בסדר מבחינה הלכתית, אני אתחתן איתך. לא, לא צריך לעשות מחטף באמצע הלילה. ואז בועז נשבע, כדי שיצר הרע לא יתחיל להתגבר עליו, נשבע בועז, אומרת הגמרא בסנהדרין י"ט ב, שש שעות הוא עמד בניסיון, לבד, והכל כשר, הכל גלט, אתה יכול עכשיו להתחתן. בועז עומד בניסיון, וזה העזות, כתוב שהוא נהיה עז כאן, אמר בועז אז. קיבל עזות והשביע את היצר הרע ואמר לו, לא מתקרב, ממתינים עד הבוקר. לפנות בוקר הוא שלח אותה לחמותה, שם שם קבוצה של שישה שעורים, הגמרא אומרת כמות גדולה, לא שיש שעורים, נתן כמות גדולה ויפה, ושלח אותה לנעמי. באותו היום הוא מברר את העניין. מה העניין שהוא היה צריך לברר? בועז אומר לרות, תראי, אני יכול להתחתן איתך, אבל מכיוון שבעלך נפטר ואין לכם ילדים, את צריכה להתייבם, לעשות ייבום. עכשיו, אני בן דוד של נעמי. אני הבן של סלמון, ונעמי היא הבת של האח הרביעי. אלימלך נפטר. טוב, דוד שלי טוב, אח של אבא של נעמי, הוא עדיין חי. הוא יותר קודם לי. תני לי, אני אדבר איתו, אם הוא רוצה להתחתן איתך. אם הוא לא ירצה, ואני יודע שהוא לא ירצה, ואני יודע גם למה הוא לא ירצה, אז אני אציע לך את הנישואים, ואנחנו נתחתן, וזה לא צריך להיות באמצע הלילה, אנחנו נעשה חופה כדת משה וישראל, חתונה גלת למהדרין. הוא פנה לטוב, אומר לו, טוב, תשמע, יש פה, את השת, את, את, יש פה איזה שדה, צריך לגאול אותה. טוב אומר, בסדר, ואז אומר לו בועז, אבל רגע, אם אתה לוקח את השדה, אתה צריך להתחתן עם רות. לא, 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 הוא אומר, אני לא מתחתן איתה. מה קרה? הוא אומר לו, רות היא ממואב. רות היא מואבייה. והקדוש ברוך הוא אמר, לא יבוא עמוני או מואבי בקהל השם. שמואבי לא יכול לבוא לעם ישראל. מכיוון שרות היא מואבייה, אני לא רוצה להתחתן עם אישה שהילדים שלי יהיו פסולי קהל. אמר לו בועז, אבל אתה יודע שיש בזה שיטה אחרת בהלכה. השיטה השנייה בהלכה מלמדת שרק הגברים פסולים, אבל הנשים במואב מותרות. מה הסיבה? כי התורה אומרת למה המואבים אסור להם, אסור להם להיכנס לעם ישראל? על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. הם לא נתנו שעם ישראל הגיע, הם לא הציעו לחם ומים. זו הסיבה שהגברים לא נפסלו לבוא בקהל. אבל אנחנו יודעים שאישה לא יוצאת להגיש אוכל בחוץ. אם תבוא הביתה, היא תגיש לך לאכול, כי האישה היא יותר ביתית. מי יוצא החוצה? הגבר. לכן האלוקים לא בא בטענה לנשים שהם לא הביאו לעם ישראל לחם ומים. כי עם ישראל בא בחוץ ולא הגיע בפנים. וזוהי הסיבה, רבותיי, שהגיעו שלושת המלאכים לאברהם אבינו. אז כתוב שהמלאך שבא להציל את לוט מהעיר סדום, הגיע לאברהם והוא שואל אותו, איה שרה אשתך. איפה אשתך שרה? אומר לו אברהם, הנה באוהל. אומר לו, אה, אם שרה באוהל, כך כותב המדרש, אני הולך להציל את לוט מסדום. מה הקשר? אם שרה באוהל, אתה הולך להציל את לוט מסדום? מה הם קשורים אחד לשני? אלא התשובה היא, אמר ככה, אם אני אציל את לוט, הרי מילות, לקום, מילות ואם אנחנו נפסוק להלכה, שגם הגבר וגם האישה צריכים לצאת החוצה לקדם, הרי שגם הגברים וגם הנשים נפסלו מלבוא בעם ישראל. מה אני אציל את לוט? מה יצא מזה? לא יצא כלום. אבל אם אתה אברהם פסקת ששרה נמצאת באוהל, שנשים נמצאות באוהל ורק אברהם יוצא לאורחים ומגיש להם דברים לאכול אז את אותה טענה אנחנו נוכל להגיד על ההמונים ועל המואבים המואבים יצאו אבל הנשים שלהם לא היו אמורות לצאת, הם נותרו ששרה באוהל זו סיבת ההיתר היצ... שכדאי להציל את לוט אז הוא הלך והציל את לוט ומזה יצא המון ומואב מוריי ורבותיי השאלה פה היא שאלה בסיסית. למה נעמי הביאה את, ה... את, ה... את רות להציע הצעת נישואים כל כך, uh, כל כך בעייתית? זה, זה ניחוח לא בסדר. הרי את אלמנה, והוא אלמן, אפשר לעשות לפנות לשדכן שידבר בין שניכם, ואם כל הצדדים יהיו מרוצים, נבוא לידי uh, מזל טוב. אבל ככה לשלוח אותה באמצע הלילה, להציע כזו הצעת נישואים, זה, זה נשמע הצעת נישואים קצת מפוקפקת. למה? אם הכל בסדר, למה צריך להציע צורה כזו של הצעת נישואים? זו השאלה הזו, שאלות האלשך הקדוש, שואלים את זה כמעט כל המפרשים. מה הייתה הסיבה? הסוד של הדבר, רבותיי, נמצא כאן בדבר הרבה יותר עמוק. גם רות, וגם בועז, וגם נעמי. שלושתם ידעו שעתידה לרדת נשמה גבוהה מאוד בעולם, שזו נשמתו של דוד המלך. והנשמה של דוד המלך, כותב האריזל, הייתה נמצאת בעומק הקליפות. <אח> הייתה הנשמה הזו, הוציאו אותה ממקום מאוד מאוד עמוק. <אח> כך כותב האריזל בשער הגלגולים, הקדמה כ"ז. דל... <אח> הוא אומר שהנשמה שלו הייתה מאוד מאוד עמוקה. <אח> מה הסיבה? דוד המלך, למה הנשמה הגיעה ממקום כל כך עמוק? אלא הסיבה לכך היא כזו, שהאדם הראשון, השורש יושב באדם הראשון, שהאדם הראשון חטא בעץ הדת, מה שקרה זה, השתנה כל העולם שאנחנו מכירים. קודם כל הגיע מוות לעולם, אין קיום נצחי. זיו פניו של אדם הראשון הוא, הוא העם זוהרו, הזוהר שלו נהיה מאומם. הטעם של הפירות, הטעם של האילנות, הכל השתנה. העץ שאכל ממנו אדם הראשון, עץ חיטה היה. זה היה עץ של חיטה, לא התבלבלתי. עץ חיטה. היום חיטה זה שיבולת, זה לא עץ. זה כתוצאה מן החטא. השתנה הטעם של הפירות, השתנה הטעם של האילנות, השתנה הזיו, השתנה החיות. השתנו בעולם שישה דברים. שישה דברים זה נזדעזע. אדם הראשון שראה את זה, כתוב שבנוסף לכך, מעוצמת החטא היו נשמות קדושות מאוד. שנפלו למעמקי הקליפות. הנשמות האלה נפלו למקום מאוד מאוד קשה. היו נשמות במקביל, שלפני החטא של אדם הראשון כבר פרחו ממנו. אחת הנשמות האלו זו נשמתו של שאול. שאול המלך כתוב, בן שנה שאול במולכו, אומרת הגמרה במסכת יומא בדף כ"ב, מה תינוק בן שנה בלא חטא, אף שאול בלא חטא. המקובלים מסבירים מה זה שאול בלא חטא, הוא אפילו בלי החטא של אדם הראשון. שאול היה נקי, נקי מכל דבר. להבדיל דוד, המלך היה בעומק. זוהי הסיבה שטעות אחת שעשה שאול, שהוא לא שמע בקול השם, מיד הוא נטרד ממלכותו. כי אחד שנמצא בדרגה, בדרגה כזו גבוהה, טעות אחת משלמים כבר. דוד בשתיים, בשתי עבירות שהוא עשה, ובכל אופן הוא נשאר למלך. כי אמר הקדוש ברוך הוא, תראה מאיפה הוא התחיל. הוא התחיל ממקום מאוד מאוד קשה. להבדיל, שאול התחיל ממקום מאוד גבוה. אגב, היו כמה נשמות, נשמת חנוך בן ירד, ואיננו כי לקחו אלוקים. הנשמה שלו גם כן הייתה נשמה מאוד גבוהה. נשמתו של ירובעם בנבט, יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא רצה לקחת את ירובעם בנבט, בנבט לפני שיעשה חטאים. אמר הנשמה שלו היא לא פגמה, והשמלה ללא דופי, נשמה בלי פגם. המלאכים ביקשו שהוא יישאר. נשאר ירובעם בנבט, אחרי זה שהוא קלקל, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, נו, ומה עכשיו? עכשיו תראו, בגלל שביקשתם להשאיר אותו, אז הוא נטרד מחיי העולם הבא. כי הוא עשה את העבירה, מה שהוא עשה, שהוא החטיא את עם ישראל. שהנשמה גבוהה, גם הריסוק הוא עוצמתי. להבדיל, דוד המלך התחיל ממקום מאוד מאוד נמוך. שראה את זה האדם הראשון. הוא ידע שבנשמתו של דוד המלך תלוי התיקון שלו. והוא ראה שנשמתו של דוד עתידה להיוולד ולהיות רק שלוש שעות. אמר אדם הראשון, אני נותן לו שבעים שנה, שיעשה את התיקון, שדוד המלך יעשה את התיקון בשבילי. וזה רמוז בשם של אדם הראשון. אדם הראשון זה ראשי תיבות. א' זה אדם, ד' זה דוד, ומם זה משיח. כל אלו רמוזים כבר התיקונים של אדם הראשון. להוריד כזו נשמה גבוהה, זה דבר לא פשוט בכלל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה תהליך גדול של זיכוכים לפני שהוא הוציא את הנשמה הזו. התהליך הראשון התחיל, כך אומר דוד המלך, מצאתי דוד עבדי, מה שכתוב בספר תהילים. מצאתי דוד עבדי, כותב שם המדרש, איפה מצאתי את דוד? בסדום. דרך בנות לוט ואבא שלהם. בנות לוט כתוב, לשם שמיים נתכוונו. באמת רצו להעמיד את העולם בחזרה, אם חשבו שהעולם נחרב אחרי המהפכה. נולד מהבת הגדולה מואב, ומהבת הקטנה נולד עמון. עמון ומואב לימים יוצאת רות המואבייה, הסבתא של דוד המלך, ונעמה העמונית, אשתו של שלמה המלך. שניהם יצאו מאותם העמים. זה המקור הראשון לשלשלת מלך המשיח. לאחר מכן מתחיל תהליך יותר עמוק. כשהתהליך הזה מגיע אצל יהודה, זה ראש המשפחה, אנחנו מתחילים לצמצם את התהליך. מהמון ומואב מתחילים ממש ממש לגעת בנשמת מלך המשיח. יהודה יורד מאת אחיו. הקדוש ברוך הוא אמר, הוא אמנם ירד, אבל אני יושב ומחשב את חשבונותיו של משיח, איך אני הולך להביא אותו. ומה הסיבה? ברגע שעומדת לרדת נשמה גבוהה, הכוחות של הטומאה לא יאפשרו לזה. יילחמו שהנשמה הזאת תישאר בצד שלהם. אלא אם כן, הם בטוחים שהנשמה יורדת בצורה כל כך גרועה שבטוח מהמקום הגרוע הזה היא רק תעשה עוד עבירות ואם היא תעשה עוד עבירות אז איך אומרים, אז היא תשתקע יותר אמר בורא עולם אני אצור פה מערכת עם סימני שאלה יהודה ותמר גם פה יושבת סוגיית הייבום הכל גלט כשר למהדרין לפני מתן תורה היו מייבמים על ידי החם כך כותב הרמב״ם אבל הצורה שבה זה נעשה זה צורה שמעוררת סימני שאלה היה כדשאי בעיניים על הדרך ככה שואל יהודה זאת אומרת, זה היה פה כביכול דבר שהוא לא כשר. מה אמרו כוחות הטומאה? שחרר, שחרר את הנשמה, גם ככה לא יצא מזה שום דבר. והקדוש ברוך הוא אומר, בדיוק לזה אני מתכוון, תמר מתעברת, כמעט שורפים אותה, יש פה מאבקי עולם. מי שקורא את הגמרא, הגמרא כותבת במסכת סוטה, שהסמך מם בכבודו ובעצמו, היא שלחה ליהודה, אמרה לו, רגע, לפני שאתה מוציא אותי להורג, הוא חשב שהיא זינתה. אמרה לו ליהודה, יהודה לפני שאתה פוסק את דיני להורג, יש לי משהו לשאול אותך. יש לי ערבון שלקחתי מהבן אדם, אולי תוכל לזהות אותו? והיא יודעת שזה הערבון שלו. אומרת הגמרא, בא סמך מם בכבודו ובעצמו, לקח את הסימנים, העלים אותם. היא מחפשת, היא אומרת, אבל לפני שנייה זה היה פה. הוא רצה כפשוטו, לאבד את העניין. בא גבריאל וקירבן, מלחמת עולם שהלך שמה. העיקר שלא יגיע תחילת שולשלת בית דוד. מי נולד מזה? נולד מזה שני ילדים תאומים, פרץ וזרח. פרץ, כתוב פעם אחת בתורה, פרץ, פתח, ולאחר מכן סגול, ופעם שנייה הוא כתוב בתורה, פרץ עם שני סגולים. מה הסיבה? הזרע שמשון, שתכף נגיד חידוש ממנו, הזרע שמשון מגלה שפרץ היה אמור לתקן שישה דברים שנפגמו לאדם הראשון. הזיו, הנוי, החיים, העוצמה, כל הדברים שהיו לאדם הראשון, פרץ היה אמור לתקן את זה. בהתחלה זה היה פרץ, כי על ידי שנולד פרץ בפעם הראשונה, עד תקופתו של דוד המלך תוקנו שלושה דברים. זיו אדם הראשון חזר על ידי משה רבנו, קצת מהפירות, קצת מהדברים, אבל קומתו של אדם הראשון, אורך החיים של אדם הראשון, זה לא חזר בחזרה. וזה מחכים למשיח בן דוד, בעזרת השם, וזה הפרץ המלא. וזוהי הסיבה. שבפעם השנייה, שפרץ, משפחתו של פרץ, משם מגיע נחשון בן עמינדב, משם מגיע בועז, שזה הנכד של נחשון בן עמינדב, גם שם נפגשים בצומת נוספת. רות ובועז. וגם פה זה יושב על אותה סוגיה של איבום. ואומרת נעמי לרות, תדעי לך, אם את תציעי הצעת נישואים רגילה, תקינה, מקובלת, כוחות הטומאה לא יאפשרו לזה. אנחנו כבר יודעים את התהליך, וכתוב שגם בועז ידע את התהליך הזה, זו גמרא מפורשת. אמר לרות בפעם הראשונה, תראי עם הנערים, אמר לה, אני רואה שממך עתידה לקום מלכות בית דוד. עם מואביה, הוא הנכד של נחשון בן אמינדב, הוא אומר לה, מלכות בית דוד תקום ממך. ראו ברוח הקודש. היא אומרת לה, נעמי תשמעי לי, הכל בסדר. את על מנה, הוא אלמן, אפשר להקים חופה, הכל יכול להיות גל"ט. אבל בואי תנסי ליצור איזה מסך ערפל. לכי בלילה, כביכול ליצור כאן איזושהי מערכת כאילו משהו לא כשר. אם זה ייראה לא קשר כוחות הטומאה יעזבו. אם הם יעזבו, זו הייתה הזדמנות שלך. בועז ראה את זה, ובועז אמר לה נכון, אבל כדי שזה יהיה סופי ובצורה באמת כשרה, ולא חס וחלילה צורה לא כשרה, תני לי לברר את ההלכה מול טוב. טוב הדוד. הוא לא היה מעוניין. ואז למחורת, הם התחתנו בועז ורות. אומר המדרש, ובזה אנחנו נסיים, אומר המדרש, כמה זמן בועז ורות היו חיים? לילה אחד. באותו לילה שהוא התחתן איתה, באותו הלילה הוא נפתח. אבל היא זכתה. בזכות זה שהוא אמר, ברוכה ביתי להשם, אומר אשלקיש, שרות הייתה הכרה עשר שנים. לא רק... שהיא הייתה הכרה, לא היו לה אפשרות בכלל להביא ילדים לעולם. ומהברכה של בועז, היא נפקדה בזרע של קיימה. בועז נפטר באותו הלילה, אבל רות כבר הייתה מעוברת. הייתה מעוברת, הולידה בן שקראו לו עובד. למה עובד? אומר הזרע שמשון בשם המקובלים, עובד על שם זה שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא, ועבודת השם שלו תיקנה את נשמתו של מחלון, ולכן הוא נקרא מחלון. על שם המחילה, וזה עובד, הבן של רות, בעלה הקודם, זאת אומרת שמחלון היה בעלה הקודם, נתקן על ידי הילד הזה עובד. עובד הוליד את אחד האנשים הקדושים ביותר בהיסטוריה, שזה ישי. ישי נפטר, אבל לא בגלל שהוא עשה עבירה. כל החיים שלו היה קדוש עליון. ישי נפטר מסיבה אחת, כי הקדוש ברוך הוא גזר שעפר היית ואל עפר תשוב, וישי הוליד את דוד המלך. וזה דוד המלך שאנחנו מחכים בעזרת השם במהרה בימינו למשיח בן דוד שיבוא ויגאל אותנו שנזכה לראות בעזרת השם בגאולה השלמה במהרה בימינו אמן